0: Hola, un saludo a todos nuestros amigos, emprendedores y gerentes. Mi nombre es Santiago Mena y bienvenidos al podcast número 17 de Mundo Digital. Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante.
1: Claro que sí, mi querido Santi. Hoy tenemos el segmento, como todos los martes, en la radio, en la Hot 106 una radio muy reconocida aquí en el Ecuador. Y hablamos de temas muy importantes en cuanto a temas digitales. El día de hoy el tema es... El, la estrategia política en redes sociales como una invitada de lujo, Margarita Durán, que esa es estratega política, licenciada en comunicación social, gerente de marketing y tiene obviamente mucho conocimiento en cuanto a este tema. Así que nosotros, mis queridos amigos, les compartimos esta entrevista para que ustedes tengan mucha más información de cómo plantear la estrategia política, obviamente a través de los canales digitales.
0: Así que ya saben el tema del día de hoy, ¿estamos listos? Pues comencemos.
2: Bienvenidos todos.
0: Comenzamos Mundo Digital, un segmento en donde vas a tener noticias, tendencias y mucho más a través de la parte digital, redes sociales. Y el día de hoy tenemos a una invitada especial y le voy a dar paso a Israel que le presente a su querida invitada.
1: Muchas gracias, Santi. Pues sí. Una invitada de lujo tenemos nosotros desde Guayaquil. Tenemos a Margarita Durán. Ella es licenciada en Comunicación Social, CEO de Dupla, también gerente de Marketing y Ventas del Grupo Caravana y obviamente una estratega política reconocida a nivel nacional. Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, Isra. Hola, Santiago. ¿Cómo estás? Eh, gracias por la invitación y es un gusto compartir esta noche con nosotros ustedes hablando de lo que nos gusta, política, estrategias y ahora que lo que más está en boga que son las estrategias digitales.
0: Claro que sí, mi querida Margarita, y gracias por esa tremenda introducción y bueno, con este tema de la estrategia política en redes sociales, hoy en día está en boga porque obviamente estamos en este tema de las elecciones y aquí va mi primera pregunta hacia ti. ¿Qué es la estrategia política y cómo genera una estrategia efectiva?
2: A ver, eh, para hablar de estrategias políticas eh, tenemos que empezar analizando nuestro candidato. ¿Qué debe ser una estrategia? Una estrategia debe ser la fuerza que nos da, de, que sale tanto de nuestras debilidades como de nuestra fortaleza. Y armar esa estrategia va a depender de la identidad del candidato, pero también hacia dónde nos vamos a dirigir. Por eso es la importancia de conocer bien los territorios para poder aplicar una estrategia exitosa. Si al comienzo no haces los estudios adecuados y si no haces el análisis adecuado para realizar una estrategia, vas a, a fracasar en cualquiera de los ámbitos que tú te propongas realizar. La estrategia es parte de nuestra vida. Yo creo que la estrategia no es solamente en la parte política. Todos los días nosotros eh, tenemos que tener una estrategia para cada paso que damos en nuestra vida. Inclusive ustedes los hombres, cuando quieren conquistar a una mujer, aplican una estrategia. Más, más aún cuando uno quiere llegar a una cultura política, tiene que apl aplicar una estrategia basada en un estudio. Yo siempre comparo la política con las novias. Eh, es un cine que, que lo hago. Por ejemplo, ustedes si quieren conquistar a alguien, le ven si le gustan las flores, eh, si le gusta ir al gym si le gusta trotar ustedes se ponen a trotar al lado de ella para poder conversar así es la política exactamente deben conocer al el electorado y en base al conocimiento del electorado en territorio ustedes sabrán qué estrategia poder aplicar
1: comparto mucho contigo Margarita porque es exactamente lo mismo sobre todo en la parte digital debemos conocer obviamente al el cliente qué es lo que quiere en tu caso obviamente al candidato político y aquí también va mi siguiente pregunta, ¿qué variables debo tomar en cuenta yo para crear esta estrategia? ¿Qué debo conocer del candidato, del entorno, del medio, hacia dónde quiere dirigir? ¿Cómo tomamos en cuenta esas variables?
2: Mira, Isra y Santiago, y para todos los, los oyentes de, de la radio, eh, a lo largo de este tiempo que hemos nosotros manejado ya la política, la política actual, no la política antigua, Uh, anteriormente se manejaban otras estrategias. Hay cuatro puntos claves para poder realizar una estrategia política exitosa. Primero, elaborar encuestas socioelectorales o estudios de percepción. ¿Qué nos va a dar esto? Conocer el territorio, conocer nuestra, uh, nuestra aceptación, conocer si uh, nuestro adversario está bien o está mal en ese territorio, saber cuáles son las necesidades uh, del territorio que nosotros estamos postulándonos. Para poder realizar una propuesta adecuada. Segundo, manejar una excelente estrategia política. La estrategia política está basada en los resultados, en la tabulación de las encuestas socioelectorales o de perceptivos que nosotros hayamos realizado. Tercer punto sería la estrategia comunicacional. Como te das cuenta, todo va de la mano: hacer es el estudio perceptivo, socioelectoral, aplicamos estrategia política y de ahí, en base a esas dos premisas, nosotros aplicamos una estrategia comunicacional que se derivará en algunos, algunos, algunos ítems que lo vamos a ir desarrollando más adelante. Y el cuarto punto, y muy importante también, es control electoral. Son cuatro puntos que todo candidato debe tener presente, porque si bien es cierto tú puedes hacer una excelente estrategia de territorio, una excelente estrategia comunicacional y descuidas control electoral, como les está pasando a algunos candidatos que están en, en el ideario político, eh, es muy grave. Es muy grave porque es ahí donde, eh, en la capacitación de los sujetos políticos para la, el control electoral, es donde se les enseña cómo no cuidar los votos, sino defenderlos en base a cosas claras. Por ejemplo, un ejemplo claro, decir eh, que un, una papeleta se anula porque no tiene la firma del, del presidente de la, de, la, de, la, de, la, de la Junta Receptora del Voto, y decir, nuestro sujeto político que está cuidando nuestros votos, defendiendo nuestros votos, decir, presidente, por favor, sí firmó la acta, ¿no? Uno corrobora que ella ha firmado y el acta no se invalida, porque las actas electorales se invalidan por dos motivos por inconsistencia numérica y por falta de firma del presidente de la Junta Receptora. Son detalles pequeños que solo la capacitación les va a dar para poder defender. Entonces, en resumen, son cuatro puntos importantísimos para manejar una excelente estrategia política. Estudios socioelectorales de perceptivo, excelente planificación y estrategia política que deriva a una buena, una buena estructura y una buena planificación comunicacional y una buena capacitación para el control electoral.
0: Claro que sí, mi querida Margarita, y la verdad es que ya con esos cuatro puntos que nos dejaste muy claros, ya me surge la siguiente pregunta, y es lo que estamos viviendo hoy en la parte de las redes sociales. Como tú, como tú sabes, hoy en día las redes sociales en este momento cumplen un, un papel importante en la campaña política. Obviamente aquí va eh, una pregunta personal, tú que sabes todo este tema, la parte estratégica, sin dar nombres, no quiero, no quiero nombres, ¿Cómo evalúas la estrategia de los candidatos hoy en día en la parte digital?
2: Mira, yo creo que aquí hay dos grupos de candidatos. Los candidatos que se han estructurado y han hecho una planificación de redes, y los empíricos que creen que por tener un teléfono y poder subir lo que se les ocurra a las redes, van a, van a tener el mismo engagement. ¿Ya? Son dos grupos. Dos cosas diferentes Y que lo podemos puntualizar claramente Tenemos los candidatos estructurados Y los no estructurados en Una cosa clave de las redes sociales Es que Las redes sociales son para Transmitir Es lo más importante Al menos que yo les recomiendo a los candidatos Nuestro público Si bien es cierto Ahora es un público digital. Recordemos que la campaña digital ya ha venido emigrando todo este tiempo. La última campaña también fue una campaña digital. En, en otros países ya se han ganado elecciones mediante, eh, mediante los medios comunicacionales digitales. Esta campaña es totalmente atípica, ¿por qué? Porque nos obliga a estar en un, diría yo, que comunicacionalmente en un 60% en la parte digital, porque no se puede estar en territorio, porque las restricciones son muy, muy severas, no se puede hacer mítines, no se puede hacer reuniones de más, con un aforo más del 50%. Entonces nos ha obligado a migrar aún más a la parte digital pero sí hay campañas que uno da gusto ver, eh, y hay otras que da vergüenza ver. Les soy claro. yo estoy bien clara en eso. O sea, eh, tú en, la, en las campañas digitales debes ver que tengas una excelente imagen, que tus posts o, tu, o tus eh, publicaciones transmitan algo siempre que den un mensaje. Y en tercer lugar, que logres el engagement que necesitas con tus seguidores. Más adelante hablaremos cómo eh, poder hacerlo para que la gente eh, se interese o te siga, son estrategias que ya ustedes la manejan también muy bien. Pero sí, es muy clara la diferencia entre los candidatos estructurados de manera digital y, las, y los otros candidatos que hacen cualquier cosa por llamar la atención del público, a algunos les resulta, ojo, a algunos les resulta, hay dos candidatos en especial que son mediáticos total, total, totalmente, y que la gente lo ve, aunque de pronto no voten por ellos, pero solamente porque les da risa, o les parece chévere, o es el nuestro, o, o alguna cosa así, No, pero también logran lo que se quiere en redes sociales, que es seguidores, engagement, comentarios, viralizarse, que es lo que que es el objetivo,
1: ¿no? Comparto mucho contigo, Margarita, porque uno como estratega digital ha visto esta campaña, la parte digital, muy de cerca. Hemos visto éxitos bastante fuertes, incluso en nuevas redes sociales, y en cambio otros fracasos que uno incluso da pena ver lo que está pasando, incluso a veces en en vivos, en temas muy puntuales que, como tú dices, son falta de planificación, falta de que un equipo entienda la importancia en este momento del entorno digital y lo que puede causar también, sobre todo con las nuevas generaciones. Incluso nosotros en la agencia tenemos herramientas de social listening que hemos visto que los centennials se han movido por varios candidatos. Obviamente con estas nuevas redes sociales, como esa nueva tendencia de comunicación y de captar información, se ha movido mucho también la balanza a la gente que sí hace bien un buen trabajo en la parte digital. Mi querida Margarita, mi siguiente pregunta es en cuanto a la inversión que la gente está haciendo en este momento en la parte digital, en el pautaje, en la inversión incluso de producción. ¿Qué tan importante es hacer estas inversiones? ¿O tú crees que en este momento la gente sigue con ese pensamiento antiguo y está invirtiendo en papelería, en dar regalos, en todo el tema tradicional que era campañas antiguas?
2: Mira, eh, ha sido bastante controlado eso. A mí, la verdad, ver, ver, ver carteles, ver lonas, me da pena, eh, porque ensucian eh, la, la visibilidad, eh, dañan el Medio ambiente, todo, pero se ha visto en menor escala que otros años, a, a estas alturas, de, a, a pocos días de, la, de las elecciones, en otras ocasiones la ciudad, el país es empapelado, cosa que no lo he visto, ha, ha, ha habido un poquito más de mesura en eso, y se han volcado un poco a la parte digital. Eh, considero que los recursos, muchos candidatos que están en los primeros sitiales de, de las encuestas, al menos, han aportado han aportado todos sus recursos a la parte digital. Unos lo han hecho de buena manera, otros eh, ahí peleando porque está bien invertir, pero hay que planificar para optimizar recursos. Porque si yo no planifico, es como que yo diga tengo que ir a un centro comercial. Yo siempre tengo esto de hacer cimes porque es más fácil y es más complejo que tengo mi, mi alma de, de catedrática, de profesora, entonces siempre explico con Simi. Si tú tienes que ir a un lugar y sabes, planificas la ruta, por dónde ir, cuál es el camino para llegar a ese sitio donde tú vas, tú vas a demorarte 20 minutos y vas a ahorrar combustible. Pero si tú tienes que ir a ese lugar y no averiguas, no planificas, no, no tienes el conocimiento de cómo llegar, te vas a dar muchas vueltas, perderás tiempo y perderás recursos. Así es la, la, la pauta o, la, o la, el generar los recursos para la parte digital hay que saber planificar, y ustedes saben mucho de eso, la planificación, para saber qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que más recepción ha tenido para poder, eh, eh, no solamente subir a las redes, sino también, ya también pautarlo. La producción es una, un, un punto muy importante, y que aquí sí quiero hacer un, un paréntesis. Los candidatos piensan, y hacer, tener un teléfono 4K y, y, y un teléfono de la última generación, que el sobrino, el primo, el tío, puede hacerle los, los, los spots, como hay tantas aplicaciones ahora para editar se, se hacen cada cosa, pero cada cosa en las redes sociales, que a veces las personas que estamos en esto decimos, chuta, que falta de... de de creatividad, de contenido. ¿Por qué? Porque no es solamente tener un instrumento de buena calidad, sino que debes tener el criterio político, el criterio político para poder hacer una bu un buen video o para hacer un, un, un buen post. Saber la estructura del terreno, del territorio a quien tú quieres llegar, pero también conocer a tu candidato. Porque lo, los, los seguidores no son tontos, ellos saben cuando les estás mintiendo, sienten cuando, cuando le estás eh, impostando algo. Por ejemplo, hay un candidato que es un caballero, sin embargo, se puso con palabras que no venían al caso. Todo el mundo sabía que lo estaba haciendo para ganar seguidores. Lo más recomendable en redes sociales, al menos por mi experiencia, es que el candidato trans transmita su esencia. Lo que él es, estoy segura que va a tener mayor acogida.
0: Ya para, ya para terminar, eh, Margarita, y obviamente sí nos hemos dado cuenta de este tipo de, de personajes que las personas, vemos las personas que se han preparado, que tienen una agencia por detrás y otras personas que, como tú, con, como tú nos comentas, eh, a través de un teléfono quieren comunicar todo y a veces les sale y a veces no les sale, pero esta parte va, de, va bastante de la mano con la parte estratégica. Si es que tienen una parte estratégica bien fundada, bien estructurada para ver qué es lo que quiero comunicar a través de mis redes sociales, van a tener éxito en las mismas. Y aquí va mi pregunta última que ya se nos acaba el tiempo por, por, por temas de, de que radio es corto el tiempo. ¿Qué recomendación en la parte digital nos puedes dar a las personas que desean captar ese voto popular?
2: Mira, recomendaciones básicas que sean ellos mismos, que, se, que eh, sus seguidores puedan ver el día a día de ellos, qué es lo que hacen, o sea, que ellos sientan que, que el candidato es una persona igual que ellos, que desayuna, que cocina, que atiende a sus perros, que sale a andar en bicicleta, eh, que es, es padre, que es esposo o esposa que va al supermercado, pero que también se ha preparado para poder eh, postularse para esta candidatura. Pero hablarle con sinceridad, hablarle con palabras fáciles, otra, otra cosa aquí también quiero puntualizar, los candidatos se, se enrollan en, en hablarle a los ciudadanos con palabras técnicas, el, casi que el 65% de nuestra población tiene un nivel socioeconómico medio bajo que lo, Ellos no van a entender palabras técnicas Ellos quieren entender es cómo conseguir un empleo Cómo eh, educar a sus hijos Cómo evitar a sus hijos que entren en las drogas O sea, temas claros Cómo eh, tener seguridad en sus casas, en su, en su, en su barrio Temas muy claros y no nos tenemos que enrollar con palabras técnicas. A la gente se le habla las cosas como son, las, las necesidades y las propuestas que nosotros tenemos. Otro error que también cometen es criticar la propuesta del otro, pero no proponen nada. O sea, si yo voy a hacer una crítica, tengo que tener la propuesta. Una propuesta basada en datos reales, datos investigados, en datos que vayan a tener... Eh, un resultado positivo, porque tampoco la gente no es tonta. La gente va a decir, bueno, ¿y tú vas a hacer eso? ¿Y de dónde, pues? Entonces son cosas puntuales y, en resumen, para manejar redes sociales lo mejor. Al menos en estos días de que ya debemos estar, pero eh, ya saturados de tanta propaganda política en todos lados, considero que la gente ya no en las encuestas nos dice que la gente no quiere a los políticos, no quiere saber de política, pero sí quiere saber de seres humanos. Entonces transmitamos la calidad humana de cada uno de los candidatos.
1: Excelente recomendación, Margarita. Y bueno, ya para terminar, a la gente que nos escucha aquí en la Hot 106.1, Bueno, mi nombre es Israel Mena, soy estratega digital y de negocios. Me pueden encontrar a mí como isra.mkt. Y a ti, Margarita, ¿cómo te encontramos en las redes sociales?
2: A ver, como arroba dupla.es, que es la empresa nuestra eh, de marketing y publicidad, marketing político, y así le hacemos todo tipo de, tanto en eh, campañas publicitarias para empresas privadas, públicas, como campañas políticas también. ¿no? Y en mis redes personales, arroba margarita durán Chuzán.
1: ¡Qué excelente entrevista, mi querido Santi! Yo, la verdad, he aprendido un montón. Margarita tiene mucho conocimiento, así que, mis queridos amigos que nos están escuchando, les invito incluso a que se repitan el capítulo de hoy de este podcast, porque tenemos mucha información, no solamente a la parte política, mi querido Santi, sino también a cómo plantear una estrategia, Puede ser digital, puede ser de negocios, puede ser de marca personal y qué tipo de herramientas podemos utilizar nosotros para este planteamiento y posterior ejecución. A mí me encantó. Bueno, como ustedes saben, mi nombre es Israel Mena. Me pueden encontrar en mis redes sociales como isra.mkt o también a la agencia como P de Agencia en todas sus redes sociales y también en su página web como www.pdagencia.com Y a ti Santi, ¿cómo te encuentran? Gracias, y
0: Ray me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba Santi tanto en Facebook, Instagram, como en TikTok. Si te ha gustado este capítulo de hoy, dale me gusta, comparte y comenta, así podremos llegar a ayudar a más profesionales como tú recuerda que el éxito de tu negocio depende de ti. Así que, amigos, un saludo y hasta la próxima.
1: ¡Chao, chao!